0: Trascendidos Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román Correspondiente a hoy miércoles 6 de mayo de 2020 Vamos ahora con algunos trascendidos que se publican en diarios de circulación nacional Confidencial, que se, que se publica, publica en el periódico El, el Financiero. Financiero Calderón y Amlo en pleito nuevamente de nueva cuenta, el expresidente Felipe Calderón y Andrés Manuel López Obrador se enfrascaron en un intercambio de señalamientos. El mandatario federal reprochó que el expanista está participando abiertamente en política y eso enradece el ambiente. Reiteró que si se abre una investigación en su contra, tendría que ser a partir de una consulta ciudadana. Insistió en que vamos a actuar siempre con rectitud, aunque nos haya robado la presidencia. El michoacano no tardó en responder y aclaró al titular del Ejecutivo que la justicia no es un asunto de consultas, sino de pruebas y de leyes. Si la Fiscalía tiene pruebas de que he cometido algún delito, adelante, que proceda, pero si no es así, no hay consulta que valga, y remató diciendo respete mis derechos. Cuenta regresiva para Sheinbaum y López Gatel. Las autoridades de salud federal y el gobierno de la Ciudad de México iniciaron una carrera a contrarreloj para tener listas las camas con ventilador que sean necesarias para enfrentar el pico de la epidemia que inicia este miércoles y que se prolongará por dos semanas. Nos dicen que Claudia Sheinbaum y Hugo López-Gatell saben que sería desastroso para el país, pero también para su futuro político, que la capital del país se convierta en el epicentro de una tragedia mayúscula por la pandemia. Quizá por ello el nerviosismo y la poca paciencia que han mostrado en las últimas horas nos cuentan. Comisión Permanente no sesionará Los miembros de la mesa directiva de la Comisión Permanente que preside la senadora morenista Mónica Fernández, tomaron la decisión, por unanimidad, de no sesionar hoy, 6 de mayo, como estaba previsto, ya que en esta fecha se prevé que se registre el mayor riesgo de contagio de la pandemia de COVID-19. Cabe destacar que los legisladores tampoco se animaron a sesionar a distancia como se había acordado previamente se enredan con nuevo ingreso único vital. La propuesta de un grupo plural de diputados federales de otorgar una ayuda temporal y no condicionada a los afectados por COVID-19 ha crecido más de lo esperado. Pero hasta ahora, dicen en Morena, no tiene ni pies ni cabeza. Señalan que suena bien en campaña, pero sin recursos, sin padrón y ya con otros programas de la 4T, no es nada fácil. El académico Mauricio Merino expuso en conferencia virtual que es difícil en estos momentos de pandemia disponer de 351.749 millones de pesos para atender a 31.3 millones de personas según cifras del Coneval y darles 3.746 pesos mensuales por tres meses. PRD en busca de la supervivencia. El Partido del Sol Azteca cumplió ayer 31 años de su formación, entre discursos de aliento y ganas por conservar su polo de izquierda. Pero en la realidad, aseguran panistas, a lo que queda del periodismo solo le acomoda la tablita de salvavidas con el logo del PAN. Revelaron que o van en alianza con Acción Nacional en el Congreso, en los comicios federales intermedios y en los estatales, ...o su agonía llegará al fin. No a la recolección ciega de hechos. El secretario de Salud, Jorge Alcocer, lanzó un espaldarazo a su alumno Hugo lópez Gatel ...tras la confusión que se ha generado con el dichoso modelo Centinela. Durante su intervención en la conferencia matutina, dijo que la pandemia trajo consigo... ...el surgimiento de una nueva forma de pensar en la ciencia, diciendo no a la recolección ciega de hechos y sí a la interpretación racional de los datos, haciendo a un lado los engañosos ganchos del mercado. Sacapuntas, que se publica en El Heraldo de México. Sin querer queriendo, tremenda exhibición dio a los Bartlett el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Cuatro días después de que se supo que un hijo del director de la CFE, Manuel Bartlett, Cobró 1.5 millones de pesos por cada uno de los 20 ventiladores que vendió al IMSS. La Casa Blanca mandó a México 211 instrumentos de manufactura suiza y 1.047.608 pesos más baratos. Unidad en San Lázaro Se formó un bloque en San Lázaro para impulsar el ingreso único vital que consta en dar 3.600 pesos a mexicanos que hayan perdido ingresos por la pandemia. Son 70 diputados los firmantes, Porfirio Muñoz Ledo y Lorena Villavicencio de Morena, Laura Rojas del PAN, Verónica Juárez del PRD, Tonatiu Bravo de Movimiento Ciudadano y Cintia López Castro del PRI. México el único invitado. Nos hacen ver que México es el único país ...de América Latina invitado a participar en la iniciativa de la ONU... ...la Unión Europea y la OMS para buscar una vacuna contra el COVID-19. El representante mexicano ante esos organismos internacionales... ...es el canciller Marcelo Ebrard... ...quien estuvo ayer en la primera cumbre realizada con ese fin. AXA con neumonía. En plena contingencia, la francesa AXA Seguros que dirige en México, Daniel Bandle, reprobó la prueba de gastos médicos mayores, uno de sus productos estrella, pues obtuvo una puntuación menor a 5 unidades, de acuerdo con el Buró de Entidades Financieras de la Conducef. De las 12 aseguradoras que ofrecen este servicio, AXA es la peor evaluada. Dudan de lópez Gatel. Nos cuentan, que no solo el Gabinete de Seguridad ve con reserva las fechas para levantar la cuarentena estimadas por el subsecretario de Salud Hugo lópez Gatel. Buena parte de los gobernadores cree que el recién creado rock Rockstar de la 4T está más ocupado en cuidar su imagen que en difundir las cifras reales de, la, de los infectados de COVID-19 en el país Trascendió, Trascendió que, se que se publica en el periódico Milenio, milenio, milenio. milenio trascendió que la mesa directiva de la Comisión Permanente dio marcha atrás a su intención de celebrar por vez primera este miércoles una sesión a distancia, no solo por dificultades técnicas, sino por los vacíos en el contexto legal. Como lo recomendó el subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel, el órgano parlamentario encabezado por la senadora Mónica Fernández, descartó igualmente una sesión presencial, en virtud de que esta fecha se encuentra en el lapso de mayor riesgo de contagio por la pandemia de COVID-19. Trascendió que, por cierto, entre los múltiples talentos de Hugo lópez Gatel ahora se aparece su lado lírico, pues como parte del programa Desde el Fondo, organizado por el Fondo de Cultura Económica que dirige Paco Ignacio Taibo II, esta noche, el doctor estará como lector de poesía en una transmisión que incluye entrevistas con Juan Sasturain y James Grady. Trascendió que debido a que la mayoría de decesos por COVID-19 son ya en zonas de bajos recursos, en el Senado se busca que los familiares no tengan una doble pena, por lo que los mexiquenses Juan Cepeda de Movimiento Ciudadano y Erubiel Ávila del PRI presentaron propuestas para que autoridades de los tres niveles asuman el costo de servicios funerarios y actas de defunción. Trascendió que no hay fútbol, pero la grilla no da tregua en el litigio entre Guillermo Álvarez y Víctor Garcés, quienes pese a quedar fuera de la cooperativa Cruz Azul por una sentencia del Tribunal Superior de Justicia capitalino, dice estar dando seguimiento a la construcción de una nueva, una nueva sede de la Máquina Celeste, cuando la gente que respalda la gestión de Billy Álvarez aseguran que su jefe está en negociaciones para que el Estadio Azteca siga siendo la casa del equipo dos años más. Templo Mayor, por Fray Bartolomé, que se publica en el periódico Reforma. A lo mejor tiene razón Andrés Manuel López Obrador con eso de que estamos en un tiempo de sopilotes. Y es que a propósito del negociazo de la familia Bartlett, el presidente dijo que lo importante del asunto era comprar los respiradores para salvar vidas. Pero, ¿acaso venderlos con tremendo sobreprecio no es una acción de sopilotes? Porque si la prioridad se supone que son los pacientes, seguramente se podrían salvar más vidas si se compraran más equipos a un costo real del mercado y no a un precio inflado. A lo mejor a esos opilotes se refería el presidente. Vaya dilema enfrentan en el corazón empresarial de México. Resulta que en Nuevo León el sector productivo está urgiendo a que se inicie la reactivación económica en la segunda quincena de mayo pero las autoridades sanitarias consideran que para esas fechas precisamente se espera una segunda oleada tsunami le llaman de contagios el detalle está en que la petición de echar a andar las cadenas productivas especialmente las ligadas a la industria automotriz y electrónica obedece a que sus contrapartes en Estados Unidos ya iniciaron operaciones, y pues no es cosa de ver si se puede, sino de poder ver cómo. No hubo desfile por 5 de mayo, pero lo que sí hubo en Puebla fue la batalla entre el gobernador Miguel Barbosa y la alcaldesa Claudia Rivera Vivanco, pues los morenistas nomás no logran acabar con los pleitos varios han sido los encontronazos entre ambos. Lo mismo por el manejo de la seguridad pública, que se ha convertido en la pesadilla de los poblanos, que ahora con las medidas para enfrentar la pandemia del coronavirus. El más reciente cipisape entre ambos fue por la adecuación de un panteón municipal, que supuestamente serviría para enterrar a los fallecidos por COVID-19, que fue criticado por Barbosa y terminó siendo negado por Rivera Vivanco. Eso explica que ayer de plano el gobernador y la alcaldesa celebraron cada uno por su lado el 158 aniversario de la Batalla de Puebla, mientras el general Ignacio Zaragoza los miraba con pena desde su pedestal. Si alguien necesita una dosis más alta de Hugo López Gatel, esta noche podrá verlo hablando ahora de poesía. A lo mejor su agenda está muy desahogada, pues resulta que será el invitado estrella del programa del Fondo de Cultura Económica que se transmite por redes sociales. Con tal sobreexposición del subsecretario, al rato lo van a querer rentar para Chambelán. Por cierto que la emisión de hoy está dedicada a Miguel Hernández, Ojalá que el funcionario no le toque leer aquel poema que empieza ¿Sentado sobre los muertos que se han callado en dos meses? Bajo reserva que se publica en el periódico El Universal La ley Nale El pasado sábado 2 de mayo Armando Jesús Cruz Malpica Diputado local de Morena en el Congreso de Veracruz Presentó una iniciativa para reformar la constitución de su entidad esto no tendría mayor impacto en la vida nacional del país, de no ser porque esta modificación beneficiará a la actual Secretaria de Energía, Rocío Nale, al quitarle los candados que hoy le impiden ser aspirante a gobernadora, por lo que algunos bautizaron este proyecto con el mote de Ley Nale. Nos explican que actualmente la Constitución Estatal establece que para ser gobernador se debe haber nacido en el Estado o ser hijo de padre o madre veracruzanos. Ahora, el legislador por Coatzacoalcos y cercano a Nale propone que se, pueda ser, que se pueda ser mandatario estatal si se es padre o madre de hijos veracruzanos. Requisito que sí cumple doña Rocío. Ella nació en Zacatecas, pero desde hace mucho tiempo vive en Coatzacoalcos, Veracruz. Incluso fue electa diputada federal 2015 y senadora 2018 por esta entidad. En caso de que la iniciativa de don Armando pase a la secretaria Nale, solo le faltaría la nada menor tarea de superar la crisis petrolera en la que se encuentra el país y de que Pemex salga a flote para así poder llegar al 2024 con todas las credenciales a competir por el gobierno de Veracruz. ¿Quién paga los bots? Por segundo día consecutivo, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a los directivos de Twitter y de Facebook que informen los ingresos que obtienen supuestamente por el pago para dar espacio para que bots ataquen su administración. Pero eso no es todo. El Ejecutivo Federal también exhortó a las dos empresas de redes sociales que le informen con detalle el nombre de sus clientes, pues aseguró que en otros países esta información se, ha, se hace pública. Mientras esto ocurre, el mandatario pidió a su equipo que vaya preparando una exposición para explicar a los mexicanos qué es un bot, cómo actúa e incluso cuánto cuesta. Al parecer, a las benditas redes sociales, como las llama el presidente, les ha entrado el diablo y se han convertido en malditas. Por lo demás, será interesante que Twitter y Facebook le tomen la palabra y den a conocer información sobre bots. Quizá se pueda saber quiénes están detrás de las granjas de bots que caen a palos a los periodistas y medios cuando hacen alguna crítica al mandatario o a la 4T. ¿Podría haber sorpresas? COVID favorece a presidente del INAI. En un par de semanas, el Instituto Nacional de Acceso a la Información, INAI, abre la contienda para elegir al próximo presidente del Pleno y, como habíamos anticipado, el actual presidente, Francisco Javier Acuña, puede reelegirse para un segundo periodo de tres años. Nos explican que la emergencia sanitaria por COVID-19 juega a favor de don Francisco Javier, pues la elección de dos nuevos comisionados que podría haber cambiado el número de apoyos en el Pleno se quedó varado y ahora la elección del presidente se hará solo con cinco de los siete comisionados que componen el Pleno. Nos aseguran que el actual presidente tiene amarrados al menos dos votos. Nos dicen que quienes traen escrito el nombre de su candidatura en la frente son la consejera Josefina Román y el consejero Eugenio Monterrey. La otra contendiente es la consejera Blanca Lilia Ibarra, aunque nos comentan es difícil que lo logre con el actual equilibrio al interior del órgano, del órgano garante de la transparencia. Pandemia le viene bien a Morena como anillo al dedo. Como se los anunciamos en este espacio, ayer Finalmente se canceló la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, bajo el argumento de que se entró en la fase más grave de la pandemia de COVID-19 y de que no, no hay asuntos a discutir. Se decidió que la sesión no se celebre ni siquiera de manera virtual. Nos comentan que esta situación quedó como anillo al dedo, pues a Morena le sigue dando tiempo para negociar con la oposición la posibilidad de que exista un periodo extraordinario para discutir la ley que busca dar al presidente Andrés Manuel López Obrador manga ancha en el manejo del presupuesto. Pepe Grillo, que se publica en el periódico Milenio. Benditas redes malditas. Cuando en las redes sociales los vientos soplan a su favor, lo que ocurre de manera frecuente, López Obrador se refiere a Facebook y Twitter como las benditas redes sociales. Todo es miel sobre hojuelas. Pero cuando son más las críticas que los halagos, el presidente cambia de opinión y quiere llamar a cuentas a las redes, a sus directivos y a sus usuarios. El mandatario llegó a la extraña conclusión de que las críticas no provienen de ciudadanos inconformes con su desempeño. Nada de eso. Se trata de robots que alguien patrocina para perjudicarlo. El presidente no concibe la existencia de ciudadanos molestos, solo de críticos a sueldo. Twitter y Facebook se saben defender y meten bien las manos. ¿Está seguro el presidente que quiere pleito con las redes? El pan en malas compañías. El caso de la comida entre agentes de la Guardia Nacional e integrantes de la familia Valencia, supuestos huachicoleros en algún lugar del norte de Puebla, se transforma en escándalo político. Para sorpresas de muchos, el partido implicado es Acción Nacional, que además de las elecciones, ahora está en riesgo de perder la confianza de los ciudadanos. Resulta que Ana Teresa Aranda, que fue candidata del PAN a la gubernatura, denunció que su partido es rehén de los Valencia, gracias a un acuerdo con Genoveva Huerta, dirigente estatal del Blanque Azul. No solo eso. Demandó que el dirigente nacional, Marco Cortés, vaya a Puebla para deshacer el entuerto, ya que el pan allá es patrimonio de sus seguidores. ¿Cuándo irá Marco Cortés al norte de Puebla? Por un ingreso básico vital. Desde su domicilio, infundado en unos pans deportivos, Porfirio Muñoz Ledo sigue siendo un ave de tempestades en la Cámara de Diputados. Resulta que un grupo de diputados, entre los que se encuentra Laura Rojas, presidente en turno de la Cámara, impulsan una ley de ingresos básicos vital de 3.700 pesos para encarar la emergencia económica. Rojas es del PAN. Uno de los primeros en respaldar su iniciativa fue Porfirio Muñoz Ledo, de Morena, por lo que le volvió a llover en su milpita virtual. Porfirio recordó que hace tiempo propuso una iniciativa similar para la Ciudad de México, pero entonces el PAN se opuso, por lo que aplaude que ahora ese partido sea uno de sus impulsores. En crisis es hora de unidad nacional, sentenció el experimentado legislador. Apenas 70 diputados han mostrado su apoyo a la propuesta. Todavía falta para que logre el consenso. No hay consulta que valga. El presidente no quiere sobrecargar de chamba a la Fiscalía General de la República. ¿Acaso por eso, para no seguir acumulando expedientes, ha pedido que sea una periodista y no el fiscal la encargada de entregar pruebas del caso García Luna? Y además busca que sean los ciudadanos, por medio de una consulta, quienes decidan si se investiga o no al expresidente. La justicia como asunto de popularidad. Para responder al aluvión de alusiones personales, el expresidente Felipe Calderón dijo que la justicia no es asunto de consultas, sino de pruebas y leyes. Si la fiscalía tiene pruebas de que he cometido algún delito, adelante, que proceda. Pero si no es así, no hay consulta que valga. Tal parece que la Fiscalía General de la República tendrá que desquitar el sueldo. Estos fueron algunos trascendidos que se publicaron en diarios de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente a hoy miércoles 6 de mayo de 2020. Tenga usted un excelente día. Por favor cuídese, cuide a su familia. Si no tiene a qué salir, quédese en casa.